0: de los temas que estábamos dando en, en, esta, en este ciclo, ¿no? de los temas relacionados con la visión de fe y vida, hoy nos tocaría hablar del tema de, de la acogida, del tema de la misericordia. Yo creo que el, esos dos temas son los más importantes de toda la visión. Si es verdad que otros como... Pues, eh, la modernidad eh, la unidad eh, la evangelización el acompañamiento cosas de las que hemos hablado ya de algunas, de otras no, no son temas muy importantes el tema más importante de todos yo creo que el tema que está más en la raíz de lo que es la, la visión de la comunidad y de lo que es la misión de la comunidad es el tema de la acogida y de la misericordia y de la consolación ¿No? en la lectura fundacional de, del libro de Isaías que leía el primer día cuando hacíamos la, un poco el resumen ¿no? de, de todo lo que es nuestra visión pues esa lectura habla de eso no habla de otra cosa habla de, de una persona ungida por el Señor para llevar a aquellos que están abatidos y que están mal y que están tristes y que están solos llevarles una palabra de consuelo eh, y una palabra de esperanza y una palabra de de visión de futuro es decir, bueno, la vida no, no termina en lo que tú estás pasando, no hay más hay más delante de ti yo creo que esa es eh, la lectura fundacional de la comunidad y yo creo que es la lectura fundacional porque es, en el fondo es el punto más importante ¿eh? yo creo que es el punto más importante del Evangelio en sí, en realidad el, el Evangelio yo creo que es eh, básicamente una una noticia bastante, bastante sencilla, una buena noticia, que es la posibilidad o la capacidad de acoger a un Dios que nos acoge y que nos perdona y hacer nosotros lo mismo. Prácticamente el Evangelio se reduce a esas dos cosas. ¿no? Yo pienso que cuando hablamos de acoger, cuando hablamos de consolar, siempre nos encontramos con el misterio del otro, con el misterio de, de la otra persona. Y es curioso porque el otro es, es una cuestión ambigua con respecto a nosotros. Los otros son los que nos ayudan, los que nos animan, y por otro lado los que nos fastidian y los que nos limitan. No sé, yo pensaba esta tarde que quizás esto viene de, de, de nuestros ancestros, cuando al principio tenían que luchar por, por el agua, tenían que luchar por la caza, tenían que luchar por el territorio, y los otros eran sus enemigos. Pero los otros también eran los que cazaban contigo, eran los que te defendían y eran los que muchas veces te ayudaban cuando tú estabas herido. ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que hubo neandertales, eh, solemos considerarlos muy primitivos, aunque yo creo que no lo eran tanto, ¿no? que vivieron diez años con lesiones muy importantes alimentados y cuidados por su grupo. O sea que en nosotros queda esta ambivalencia con respecto al otro. El que está al lado es alguien que me ayuda y que me potencia, pero también es alguien que me limita y que me ataca. Y todos nosotros llevamos esa ambivalencia dentro. Y el Evangelio sabe de esa ambivalencia. La ley intentaba solucionar esa relación con los otros de una manera estricta. La ley judía era muy estricta. Tenía 613 mandamientos que fundamentalmente eh, trataban de cómo relacionarse con Dios y de cómo relacionarse con los demás. Y estaba todo perfectamente legislado. Prácticamente había un mandamiento para cada cosa. Cómo tenías que casarte, cómo tenías que dar limosna, cómo tenías que tratar a tus esclavos, a los extranjeros, a tus siervos, a tu prójimo. Estaba todo muy regulado. Y esa ley eh, a veces tenía cosas que eran muy duras. Jesús llega a decir, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió, por ejemplo, repudiar a vuestras mujeres, que era algo que la ley permitía. Pero yo os digo, en adelante no va a ser así. Jesús trastoca esa ley. Trastoca esa ley de, de la justicia estricta a tirar líneas, ¿no? decir, bueno, esto es así, esto es así, esto es así, y el que se salga de aquí sea anatema eh, o oma, y instaura una ley más difícil, que es la ley del amor, de la aceptación y de la misericordia. Y que empieza por el mandamiento más incomprensible de todos, que es amar a los enemigos. Nunca nadie de esa manera había dicho que había que amar a los enemigos. Porque el enemigo, en todo el Antiguo Testamento, si lees cualquier salmo, bueno, los salmos son una imprecación contra los enemigos. Eh. Se pide a Dios que castigue al enemigo, y de una manera a veces tremenda, ¿no? Pero Jesús cambia eso. Y dice, no, no, es que incluso a los enemigos tenéis que amarlos. Teniendo en cuenta que el amor que se nos pide en la palabra de Dios nunca es un amor de sentimientos, porque el amor de sentimientos es imposible. A un enemigo no lo puedes querer. A alguien que te cae mal, te cae mal. No puede caerte bien, no puedes hacer que te caiga bien, porque es una cuestión de sentimientos, pero el amor y la acogida de la que se nos habla en el Nuevo Testamento no es un amor y una acogida de sentimientos. Es un amor y una acogida de actitudes. En tus sentimientos no mandas, pero en tus actitudes sí. Tú no eliges lo que sientes, pero sí eliges cómo te comportas. Los animales no eligen cómo se comportan. Sus códigos genéticos les dicen cómo tienen que comportarse en cada momento. Pero los seres humanos sí elegimos. Los seres humanos medianamente normales, si elegimos cómo nos comportamos. Y podemos elegir. Si tenemos a un enemigo, a alguien que consideramos nuestro enemigo, podemos elegir orar por él. Eso es amarle. Podemos elegir no hacerle daño. Si podemos hacerle daño. Podemos elegir ayudarle, aunque sea nuestro enemigo. Y esto es tremendamente chocante y paradójico. A nosotros nos cuesta, y eso lo hemos oído muchas veces. A los discípulos y a los contemporáneos de Jesús tenía que chocarles muchísimo, porque en el fondo iba contra la ley. La ley decía, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y estaba claro. El enemigo era alguien a quien había que odiar. Pero Jesús cambia las tornas. Y yo creo que empieza por ahí porque eso es lo más difícil. A partir de ahí... Lo que Jesús dice es que tienes que tener una actitud de empatía hacia todo el mundo. Yo creo que si una virtud tienen que desarrollar los cristianos es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Las personas somos muy iguales y muy distintas. Yo a medida que me voy haciendo más viejo me doy cuenta de que lo distinto prima más que lo igual. Entonces, como somos distintos hay cosas de los demás que no entendemos Yo hay cosas de los demás que no entiendo comportamientos, actitudes, formas de orar que digo, pero esto o sea, esto ¿qué tendrá esta persona en la cabeza para orar así? sin embargo se dan y yo estoy completamente seguro que yo tengo comportamientos que los demás no entienden eso es así para mí son coherentes, pero para los demás no y esto plantea un conflicto en nuestras vidas ¿Por qué? Porque nos obliga a una conversión continua, que es la de intentar empatizar con los otros. Intentar ponerte en el lugar de los otros. Intentar no juzgar nunca a los otros. Por lo menos no juzgarlos en, tu, en su totalidad. ¿Mm? Tú puedes criticar un comportamiento concreto. Esto que hace esta persona está mal. O es injusto. Bueno, Eso puede ser una apreciación objetiva. Pero no puedes decir que esa persona es mala en su totalidad o que es injusta en su totalidad, porque no lo sabes. Y aunque lo supieras o creyeras que lo supieras, tú no tienes derecho a hacer eso, eso solo lo corresponde a Dios. O sea que yo creo que la primera actitud que tenemos que tener para acoger a alguien es intentar sentir empatía por él. Y nos cuesta a veces, nos cuesta a veces con el que es muy distinto, con el que es extranjero, con el que es de otra cultura, con el que piensa. Yo a veces intento meterme en la cabeza de un yihadista, ¿no? de un tipo de estos delisis ¿Qué, qué, ¿qué puede haber en esa cabeza para comportarse así? bueno, pues evidentemente hay algo hay una historia, hay una lógica que a mí se me escapa, pero la hay y yo solamente podré negociar con esa gente y no combatirla, y no digo que a veces no hay que combatirla ¿vale? yo que he sido un pacifista toda mi vida pues digo que hay situaciones que hay que combatir y quizá con las armas ¿Eh? quizá pero lo que hay es que intentar entender. Entender por qué el otro se comporta así. Y ponerte en su lugar. Y hacer este ejercicio continuamente. Las personas que hacen este ejercicio continuamente eh, se les nota. Porque son personas que no hablan mal fácilmente de los demás y que intentan siempre entender los motivos del otro. Ese es un ejercicio interior, que es lo primero que yo creo que nos pide el Señor para poder amar, como nos dice el Nuevo Testamento. No puedes amar, no puedes tener actitudes de amor si primero no empatizas, si no intentas ponerte en el lugar del otro. Es yo creo que esta es la primera actitud ¿no? que tenemos que tener en cuenta. La segunda actitud, paradójicamente, yo creo que es no tomarnos demasiado en serio a la gente, en un sentido. Yo creo que hay un aspecto en el que hay que tomarse muy en serio a la gente. Pero hay aspectos en los que no tenemos que tomarnos muy en serio a la gente. Por ejemplo, todos metemos la pata y todos decimos estupideces y todos hacemos tonterías. Cuando digo todos, digo todos. Yo por lo menos nunca en mi vida he conocido a nadie que no lo hiciera. He conocido gente admirable. Pero hasta esos decían y hacían tonterías de vez en cuando. En nosotros está el quedarnos con las tonterías, quedarnos con los fallos concretos o quedarnos con las limitaciones de la persona o quedarnos con la globalidad de la persona. Entonces, yo creo que muchas veces sufrimos y nos cuesta amar porque nos tomamos a la gente demasiado en serio en aquellas cosas en las que no deberíamos tomárnosla en serio. Por ejemplo, alguien dice algo que nos hiere. Y tú dices tendría un mal día yo qué sé. ya está ¿cuántas veces han sido? No ¿ha sido una vez? ¿pero habitualmente te dice eso? no, fue un día bueno, pues yo qué sé a lo mejor le dolía la barriga o, o un pie yo qué sé ¿por qué tienes que tomar en serio eso? ¿por qué? si ha sido una vez o sea, vas a tomar en serio eso o te vas a quedar con eso y no te quedas con la globalidad de la persona que es una persona que te ayuda que normalmente intenta hacer las cosas bien y tal ¿a qué fin tienes que darle tanta importancia? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué quedarte con lo malo? ¿Qué más da? Ah, es que el otro día montó un follón. Pues yo qué sé, pues tendría una mala tarde. No, no le des vueltas, si es que tampoco... tampoco. ¿O qué querría decir? ¿Por qué en realidad voy a darle vueltas a ver lo que quiso decir? Porque yo creo que quiso decirme, pero ¿qué más da lo que quisiera decir? Es que no sé lo que piensa de mí, es tan importante lo que piensa de ti. Solamente es importante lo que piensan de ti dos personas, Dios y tú. Eso es lo importante. Dios y tú. Preocúpate por lo que piensa Dios de ti y preocúpate por lo que piensas tú de ti, porque esos son los dos criterios que te van a juzgar. El día del juicio final no te va a juzgar el criterio de los demás, te va a juzgar tu propio juicio sobre ti mismo y el juicio de Dios, nada más. Los demás no te van a juzgar, no te van a afectar. Así que no te preocupes que cuando te mueras, lo que los demás hayan opinado de ti va a ser bastante irrelevante. Si el día que crucificaron a Jesús se hubiera hecho una encuesta acerca de Jesús, incluidos sus propios discípulos, no creo que hubiera probado. Jesús el Señor. Así que nosotros tampoco tenemos que aspirar a probar ninguna encuesta de nadie. Más que la de nuestra conciencia y la de Dios. Por eso... Yo creo que una, una parte de poder amar a los demás es no tomarnos demasiado en serio muchas cosas de los demás. No merece la pena, porque muchos de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, de las cosas que decimos y que hacemos, muchas veces son irrelevantes. O sea, las hacemos porque estamos de mal humor, las hacemos porque estamos cansados, las hacemos porque justo llegamos en el peor momento y alguien nos manda a tomar vientos. Y podemos estar dos años lamiéndonos las heridas y pensando que lo que dijo, no sé qué, no sé cuántos, ¿por qué lo dijo? Porque tú lo dijiste, porque pensaste, porque al final es todo mentira. Son todo paranoias que tenemos. Y es darle vueltas a algo que no tiene la más mínima importancia, que es irrelevante. ¿vale? Yo pienso que hay muchas cosas... ...que un cristiano no se puede permitir... ...porque el cristianismo es exigente... ...pero sobre todo, sobre todo... ...hay una que un cristiano no se puede permitir... ...o hay un defecto que un cristiano no se puede permitir... ...ser susceptible... ...ese defecto... ...no nos lo podemos permitir... ...ser susceptibles... ...¿vale?... ...porque porque no merece la pena... ...porque no hay tiempo... Porque hay cosas mucho más importantes que hacer, que escudriñar lo que alguien dijo o las intenciones de alguien que de todas formas nunca las vas a saber. ¿Tú qué crees que quiso decir, yo qué sé qué quiso decir? ¿Importa tanto lo que quiso decir? Pues si quiere decírtelo claramente ya te lo dirá, y si no te lo vuelve a decir, pues es que no era importante, ya está, ¿para qué darle más vueltas? ¿Eh? Ay, es que me dejó una cosa que me ha herido. Bueno, te ha herido. ¿Y de quién es la culpa? ¿De él o tuya? Porque a mí hay cosas que dice gente que no me hieren y otras cosas que dice gente y que sí me hieren. Entonces, ¿quién decide la gente que me puede hacer daño y la gente que no me puede hacer daño? ¿No soy yo? ¿Quién es? Esto, esto hay que pensarlo porque te ayuda mucho. O sea, yo hay veces... A mí esto me ha, me ha quitado muchos quebraderos de cabeza cuando dices... Jo, es que alguien ha dicho no sé qué, pues pensará algo y ¿qué más da lo que piense? Pues si lo piensa, pues que lo piense, ¿qué vas a hacer? ¿Eso te va a afectar a ti en algo? Tú lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es... Déjale, déjale. Eh, yo creo que lo, que lo que tenemos que hacer es simplemente intentar acoger al otro. Hacer lo que puedas por el otro. Lo que puedas. Yo pienso que lo mínimo que una persona merece es una sonrisa. Yo una sonrisa no se la niego a nadie. A nadie. Ni a mis hijos, ni a la persona que peor me caiga del mundo. Tampoco hay gente que me caiga muy mal, pero bueno. ¿Eh? Hasta la gente que me parece más sosa o menos, procuro saludarla con una sonrisa. Eso lo merece todo el mundo. A partir de ahí, lo que a cada uno le puedas dar. Hay gente a la que podrás darle más, gente a la que podrás darle menos, ¿eh? pero yo creo que acoger... Es eso. Y luego consolar al que puedas consolar. Consolar al que puedas consolar. Son muchas las oportunidades que en nuestro día a día, en nuestra vida, se nos presentan para echar una mano a alguien. ¿Eh? Desde sonreírle, que ya es algo, hasta bueno, pues, pues darle un, una palmadita cuando pasas. ¿no? Eso lo hago mucho con mis alumnos. Yo tengo la costumbre, mis alumnos, tengo la suerte de que entran en un aula, entonces ellos entran y salen. Cuando ellos salen, siempre me pongo en la puerta y les voy dando, como hacen los entrenadores... Siempre, ¿eh? Una palmada cada uno, siempre, ya cada una. ¿eh? Es una costumbre que tengo y ellos ya lo saben y es eh, una cosa totalmente natural, ¿no? O una caricia o lo que sea, ¿vale? Muchos de ellos me chocan la mano por el pasillo cuando cuando nos cruzamos, hacen así, son todos los más pequeños. Bueno, eso es una forma de, de expresar empatía con los demás, una forma muy primitiva, los animales también lo hacen, ¿eh? Y yo creo que es bueno. En el deporte se hacen mucho. Estos rituales del deporte, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a tirar tiros libres en baloncesto, tal, de ponerse todos, hacer así, hacerle, ¿no? Ir tocando la mano, que a veces es cansino, ¿no? decir, ojo, ha tirado y tiene que tocar la mano a los, a los cuatro del equipo, ¿no? De los cinco que están, tocar la mano a los otros cuatro, ¿eh? Y volver a tirar otra vez. Son rituales que están muy estudiados y que son importantes. ¿Por qué? Porque favorecen la unidad del grupo. Es una forma eh, no verbal de decir, bueno, estamos contigo, somos parte de lo mismo, estamos juntos en esto. Eso es importante. Esas, esos pequeños gestos, eh, yo, yo procuro dar mucha importancia al lenguaje no verbal, porque es muy importante, es es absolutamente relevante, cómo muestras tu cuerpo y tu cara y tus manos y tu actitud hacia los otros. ¿no? A veces Dios no nos pide más. Eh, como Como decías antes no sé quién, pues bueno, como decía nuestra santa patrona, ¿no? Pues a veces lo único que puedes hacer por la gente es un pequeño acto de misericordia, un pequeño acto de caridad. Ella a veces pues lo que hacía era ponerse en el lavadero, ¿no? en el lugar donde hacía más calor. Cuando lavaban con los hábitos, pues donde, donde hacía más calor, donde la salpicaban más, que alguien tiene que ponerse ahí, pues se ponía a ella. Decía o bueno, no es un gran sacrificio, no es algo que nadie note, pero es algo que yo hago por amor a mis hermanas. O aquella que, monja famosa, ¿no? que, que le caía mal... Bueno, pues intentar tener gestos de amor hacia ella especiales, de forma que esa monja un día le dijo que porque la prefería entre todas las demás, cuando era justo al revés, ¿no? Era la que peor le caía. Eso no es ser hipócrita. El hipócrita es el que te engaña para, para, para hacerte daño. Eso es una actitud de amor. Una actitud, no un sentimiento, ¿vale? Yo creo que la acogida también tiene sus límites. Eh, a mí siempre me llama mucho la atención cuando. Mm. Jean Vanier fundó la comunidad de Lars la empezó con dos personas dos discapacitados la tercera persona que entró en su comunidad la tuvo que echar a la tercera persona y es que a veces la acogida tiene límites y nuestra acogida también tiene límites es decir eh, no somos superman nadie puede pedirnos que seamos superman ni superwoman porque tenemos límites. Tenemos límites de cansancio, tenemos límites de carácter y tenemos límites de historia personal. Entonces, nadie puede pedirte que sea Superman las 24 horas del día. Porque eso es imposible. Hay veces que por ser el cura o por ser el dirigente o por ser el profe o por ser la mamá o por ser mmm, quien seas... La gente eh, te, te puede pedir fuera de, fuera de medida. Y, y a veces que tienes que decir que no. Y eso también puede herir a la gente. Pero no lo puedes evitar. Porque tienes unos límites. La persona que no marca sus límites al final se va a ver condenada a no poder dar más. Porque no somos omnipotentes. Ni tampoco somos eh, imprescindibles. No hay nada imprescindible, ¿no? Yo muchas veces me doy cuenta de las limitaciones que tengo. Y seguro que vosotros mucho más que yo os dais cuenta de las limitaciones que tengo con los demás. pero Es que llega un momento en que sencillamente ya no puedes dar más o no puedes hacer más. Yo Llega un momento en el que no coges un teléfono. Raramente lo hago, ¿eh? Pero hay momentos en los que dices, o sea, no, ahora no puedo coger el teléfono ahora no puedo quedar contigo, mira, ahora no me voy a detener o sea, ni siquiera a veces estoy tan cansado que ni siquiera voy a sonreír o ni siquiera te voy a dedicar cinco minutos porque no puedo dedicarte más porque ya estoy eh... eso y tienes derecho a hacerlo así claro que tienes derecho yo tenía un jefe de estudios que es un tío con el que me dio muy bien que él siempre decía, su frase famosa era cuando el jefe de estudios es, es la figura a la que en los institutos, en los coles, todo el mundo va a darle la vara. vale No tanto al director, o director es más bien para cosas importantes, el jefe de estudios es el que se encarga pues, de, de las cosas más cotidianas. Y él siempre tenía una frase que decía, joder, en este instituto todo el mundo tiene derecho a enfadarse menos yo. Yo soy el único que no tiene derecho a enfadarse. A ver, ¿por qué no tengo derecho a enfadarme yo? Si sí, es verdad. <risa> todo el mundo viene aquí enfadado y todo el mundo puede enfadarse menos yo. <risa> ¿Eh? Bueno, no se trata de enfadarse, pero se trata de que es así. Las cosas son así y hay que aprenderlas. ¿Eh? Yo pienso que eh, una, una virtud de nuestra comunidad tiene que ser precisamente el, el intentar ser acogedores y el no ser demasiado dogmáticos. El no oprimir a la gente con, con decir, bueno, esto es así, ¡ruah! Claro que la ley de Dios es la ley de Dios, pero, pero el mundo es tan tan gris, ¿no? Hay tan pocas cosas blancas o negras, es decir, hay tantos matices siempre. Los matices tampoco tienen que hacernos caer en un relativismo. Pero hay que intentar entender las cosas. Entender a la gente es complicado. Intentar entender por qué cada uno es como es es muy difícil, pero es que es muy necesario para poder acoger bien. Yo creo que... Eh, el otro día hablábamos de la unidad. Pues para que pueda haber unidad en la iglesia tiene que haber mucha empatía entre los distintos grupos de la iglesia. Tiene que haber un intento muy grande de comprender cómo es el otro y por qué el otro es así y por qué, y por qué se comporta así. Solamente desde ahí se puede construir la unidad. Esto vale tanto para lo grande como para lo pequeño. Vale tanto para el tú a tú como para las relaciones por ejemplo, entre las comunidades, entre las distintas facciones, las distintas tribus del catolicismo, ¿no? como dice un sociólogo, que somos unas cuantas. Yo creo que ese tiene que ser un carisma de la comunidad. ¿Eh? El de acoger, acoger al diferente y tener siempre una actitud de esperanza con los demás. Lo peor, Lo peor es cuando uno pierde la esperanza en la gente. Hay una frase de Sartre que es terrorífica, es una de las frases más terroríficas que se ha dicho nunca. ¿Eh? Él la decía en francés, l'autre es l'enfer. El otro es el infierno. ¿Eh? Eso es tremendo. Esa manera de ver las cosas es terrible. Eso a una escala lleva al aislamiento y al odio, a una escala mayor lleva a la guerra y a la destrucción total del otro, porque el otro es todo el mal. Y hay que destruirle. Ya ni siquiera puedes dialogar con él. La única solución es aniquilarle. ¿Vale? Eso es lo que hay que evitar a toda costa. O condenarle, o excomulgarle. Cuando excomulgas a alguien en tu corazón o en la iglesia es que reconoces que con esa persona ya no puedes hacer nada. Ya no tienes... Ya... Has tirado la toalla con él. No puedes con él. No digo que a veces no hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo, ¿eh? Pero, ojo, yo creo que tiene que ser un recurso siempre, ¿no? Yo a veces pienso que todos tenemos un pequeño inquisidor dentro que quiere escumular y que quiere anatematizar y condenar y marginar a los que no piensan como tú, o te cuestiona, no te interrogan, no te fastidian de alguna manera, ¿no? Yo también, ¿eh? Yo, vamos, yo he exagerado. Pero hay que intentar darse cuenta de eso y darse cuenta de que el Señor nos llama a dar un paso más, a entender, aceptar yo creo que ese es un carisma importante de fe y vida yo no sé qué tal lo hacemos yo creo que no, no se nos da mal no se nos da mal yo pienso que una comunidad para que sea auténtica tiene que ser muy variada muy variopinta ¿no? tiene que haber gente guay, tiene que haber gente friki ¿quiénes son los guay? ¿quiénes son los frikis? Ah, esa es otra pregunta muy importante ¿Eh? tiene que haber de todo y está bien que sea así porque una comunidad en la que solamente hay gente de un tipo de una clase social, de un ambiente sociocultural, a mí no me da muy buena espina. Yo creo que eso es un defecto. Una comunidad tiene que ser un poco como el mundo, ¿no? Y es así, es así. Eh, pues nada más, no tengo nada más que decir.